0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. ¿Qué tal? Esta es una cápsula más de ASFER y en el día de hoy vamos a platicar para los CEOs y para los sitios cuáles son los 10 pasos esenciales que se deben seguir debido a la, a la pandemia. No solamente eh, lo que ya hicimos, porque seguramente todos ya reaccionamos de alguna forma. De hecho, eso es lo que hicimos en la primera etapa. Y, dependiendo del contexto y la industria y donde estemos, pues es lo que se hizo. Sin embargo, hay otra parte que tiene que ver con el regreso a lo que vamos a denominar nosotros el, el, nuevo, el nuevo normal. Hoy lo que quiero platicar contigo son ¿Cuáles son los 10 pasos que debemos seguir como directores generales de tecnología, como vicepresidentes, como CIOs, para el tema que tiene que ver con el rol de liderazgo que tú puedes ejercer? Te los voy a enumerar ahorita muy rápido y luego vamos a ir detalle por detalle. El primero es que tú tienes que preparar el área de tecnologías de información para apoyar el negocio y hay que establecer un comité de gobernanza. El segundo paso es que tenemos que inspirar a nuestro personal porque van a tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Y tenemos que superar las expectativas de nuestros clientes. La tercera es, tenemos la oportunidad de no solamente hacer que las cosas funcionen, sino hacer cosas extraordinarias con la tecnología. Dejar impresionados a todos dentro de la misma. La cuarta tiene que ver con el enfoque en la parte que tiene que ver con las utilidades. Es decir, tenemos que seguir ganando dinero, tenemos que seguir manteniendo a nuestros clientes ¿Cómo nos tenemos que enfocar para mantener la operación con nuestros clientes? Y si no tener clientes nuevos, no perder los que ya tenemos. El quinto tiene que ver con la parte de la protección de los servicios centrales de operación, la parte de procesos de, de TI que tienen que continuar. Ya sabemos los procesos actuales, este, el tema de red, sistemas habilitados, que la nómina no deje de funcionar, la parte de seguridad. Ahorita vamos a ir a detallarlo. El sexto es capitalizar la emergencia para promover innovaciones dentro de la compañía. Este es el mejor momento, por la fuerza que tiene el área de tecnología e información, para impulsar innovaciones que antes no se querían hacer. Pero ahora ya están volteando a hacerlo. ¿Por qué? Porque antes se veían eh, las ventas en línea o a partir de un app donde se veía muy lejano el tema de Amazon o, este, o algunos otros marketplaces como eBay y demás, etcétera. Pero hoy ha sido la única forma en muchas ocasiones para hacer llegar productos y servicios. Entonces, este es un buen ejemplo del que vamos a hablar más adelante. Séptimo, hay que repriorizar tu plan maestro tecnológico porque tenemos que cambiar los proyectos para apoyar lo que necesita hoy el negocio. Eso es lo que tenemos que empujar y entregar rápidamente esos sistemas y los otros no se cancelan, pero cambian de prioridad. El octavo es revisar eh, la parte de seguridad por la pandemia. Y hablo de la seguridad de la información de tus, de tus assets, de tus activos digitales. Noveno, tenemos que preparar eh, pues un golpe económico que seguramente le va a llegar a muchas empresas. Que ahí también la tecnología puede contribuir bastante para ser más eficientes, ser más eficaces, porque sí, sí viene, viene una crisis económica de, de dimensiones fuertes. Y por último, cómo usar todo este tema de la pandemia y todo lo que ha sido esta, pues ya no cuarentena, sino todo este confinamiento que hemos tenido durante todo este tiempo para poder armar un plan estratégico en el área de tecnología de información y apuntalar el área de, de tecnologías de la, de la información. Bien, entramos de lleno. El primero, prepara a tu equipo de TI para apoyar a tu empresa. Mira, los modelos de gobernanza eh, son muy eficientes, son muy eficaces porque proporcionan mecanismos de supervisión, tiempos de entrega, durante el funcionamiento normal. Pero eh, la verdad es que en situaciones de emergencia o bajan la velocidad o se convierten en una camisa de fuerza que le mete mucha presión a la innecesaria al a área o a la empresa. Esta pandemia del COVID ha centrado nuestra necesidad de acelerar la, la toma de decisiones. Había que sacar rápido a la gente y habilitarlas para que pudieran trabajar desde su casa, pero por otro lado también sabemos que aumentaron los riesgos, ¿no? Todo lo que es el spoofing, todo lo que es el, el, el phishing, hoy están a la orden del día. Entonces, en el corto plazo, tuvimos que realinear nuestra, nuestro esquema de gobernanza para poder eh, hacer que la empresa se mantuviera operando. Ahora, en concreto, para este primer punto, para preparar tu equipo de TI, para ver a la empresa, yo te doy aquí básicamente tres tips. Primero, apoya a tu equipo de trabajo. Manténlos a salvo. O sea, lo más importante es la salud de las personas, no... Tanto la, la, la operación. Entonces, construye un plan de respaldo para los roles clave. Si tu director de sistemas o el director de arquitectura eh, eventualmente, desafortunadamente, llega a presentar síntomas o tiene un pariente que está enfermo o él no está enfermo, necesitas alguien que ocupe esa posición. Entonces, prepárate para los roles clave. O sea, tú tienes que manejar esta crisis y mantener muchísima comunicación con, con tu personal. Segundo, Tienes que establecer funciones y responsabilidades muy claras para todo el área de TI. Tú tienes que organizar a todos para que respondan muy rápidamente. Trabajar por objetivos y aumentar la comunicación. No importa que no estés físicamente con ellos. El tercero es la comunicación y el reentrenamiento de toda tu fuerza de trabajo. Porque ahora que van a estar trabajando a distancia, pues ese sí es un tema bastante crítico. Porque eh, toda la formación previa que se tenía antes, donde hacíamos juntas de planeación, la gente se juntaba, iban a ver a los clientes, cómo se armaba el tema del plan de trabajo con las prioridades que se iban a, se iban a, a, a atacar e ir haciendo las entregas, pues con la distancia todo cambia. Cambia hasta tu metodología para levantar los, la, los requerimientos de los sistemas, cambia el mecanismo para entregar esas aplicaciones o esos resultados. En fin, el tiempo va avanzando. Eh, y tú tienes que sacar adelante la operación. Entonces, sí vas a tener que reinvertir invertir en capacitación para tu gente y eso te va a pagar grandes dividendos. Mira, si tú mantienes a la gente de TI bien enfocada, productiva y con objetivos, o sea, los vas a mantener bien comprometidos. Aquí que, así que aquí lo que te recomiendo es, busca un plan de capacitación remota para tu personal, para que dentro de su casa, aparte de sus funciones, pueda irse actualizando y la verdad es que te lo van a agradecer, créemelo. Segundo, tenemos que inspirar y entregar el máximo. Gran oportunidad para los CEOs para que ahora seamos una persona clave y que encontremos la manera de dar los resultados que el negocio espera y superarlos. Mira, yo creo que aquellos CEOs que excedan las expectativas de lo que espera la gente, se van a convertir en ejecutivos claves de aquí en adelante. Tú tienes que utilizar todas tus habilidades de liderazgo para comunicarte con tu gente, para comunicarte con tu jefe y para comunicarte con tus pares y medir el impacto. Si tu equipo puede mitigar hoy daños que ha provocado esta pandemia, tú podrías en un momento dado hacer que las cosas cambiaran en cuanto al funcionamiento y lo tienes que proponer porque pues, tenemos que encontrar nuevas maneras para poder seguir operando, aunque no sean las que se empleaban antes esas metodologías. Entonces, tú sí puedes marcar la, la diferencia. O sea, ahora es el momento para que le pidas a tu gente de TI que den su, un, su máximo esfuerzo, que den un esfuerzo extraordinario. Este es el momento cuando se los tenemos que pedir. Eh, sí tienen que trabajar más allá de horas normales, todas las personas de, de TI, sin duda, porque ahorita la operación es mucho más compleja van a tener que trabajar inclusive sábados y domingos, tienen que resolver problemas eh, más, más rápidamente y aquí es donde puedes entrar en fricción. Tú puedes tener un director que a lo mejor tiene cierto método de trabajo y eh, en ocasiones, por ejemplo, se podría perdonar cuando se atrasaban en la entrega de los sistemas o en la recepción de sistemas para un con un proveedor con un desarrollo externo, pero este no es momento para, para retrasos porque cada día cuenta. O sea, Tienes que apelar a la buena voluntad de ellos, pero sí tienes que pedirle a la gente que te ofrezca resultados extraordinarios. No puedes esperar que nada más quien haga lo que le compete. Si cada quien de tu área de TI hace muy eficiente lo que le compete, vas a fracasar. O sea, la gente tiene que, que pensar que sí va a tener que entregar las cosas en plazos imposibles. Eh, no puede estar pensando como antes en que van a seguir la metodología y en lo que van a ver. No, se tienen que mover más rápido. Aquí, ¿cuáles son las tres estrategias fundamentales que, que te recomiendo primero tu equipo seguramente quiere ayudar pero para marcar la diferencia es momento de que hables muy claro con todo tu staff que vas a requerir un esfuerzo extraordinario por parte de ellos dos tú tienes que acercarte al director general o al presidente de la empresa así como a los principales stakeholders dentro de tu empresa para ver cuáles son esos proyectos que necesitan ahora porque la situación en el mercado está muy difícil y demás y esta es tu oportunidad de deleitarlos, de asegurarte de que puedas entregarles tú las cosas. Por favor, tú pregúntales a ellos cuáles son las prioridades. No asumas tú lo que tú pienses que, que, que es lo que requiere el negocio, sino pregúntales a ellos cuáles son las prioridades que tienen ellos que atender ahorita. Y sobre esas prioridades que tienen esos stakeholders, el presidente de la compañía y demás, trabaja, enfócate en ellas. Y tercero, en esta época de crisis, tú tienes que encontrar nuevas formas de superar las expectativas y construir la mejor reputación para el departamento de TI. Entonces, inspira a tu equipo de trabajo para que haga ese esfuerzo y sí, eh, eh, reconoceles ese trabajo cuando ellos lo hagan, ¿no? O sea, ese momento de que, de que hagas una diferencia. Y aquí viene el tercero, como dicen los norteamericanos, make it awesome. O sea, lo que tenemos que hacer es que la tecnología sea asombrosa. Eh, hay que mantener la continuidad de las actividades, por supuesto, hay que recuperarnos en caso de un desastre y el trabajo desde el hogar va a durar un muy buen rato. Mientras no exista una vacuna, mientras no existan medicinas para acabar esto, eh, mucha gente va a tener que seguir trabajando desde su casa. Entonces, aquí es donde las áreas de tecnologías de información son las que podemos habilitar la continuidad de todas estas actividades. La gran mayoría de las áreas de tecnologías de información ya tenemos un plan de emergencias. Hay quien tiene ya bien implantado su DRP, su Disaster Recovery Plan, y por otro lado su Business Continuity Plan, pero hay muchos otros que no. Entonces tuvieron que reaccionar muy rápido. Depende de cada industria en la que tú te muevas, pues digamos que ahí eh, es el contexto con el cual tú tienes que trabajar, porque la verdad, a final de cuentas, las iniciativas tecnológicas que tiene cada uno de nosotros son diferentes. Para muchas organizaciones, el área de tecnología de información o los procesos centrales son básicamente... Eh, digamos, la Biblia todos los días y seguramente van a tener un plan para atajar las crisis pero en lo que te tienes que enfocar tú no es en seguir el plan, sino en la ejecución de las cosas, que se hagan las cosas y que se den los resultados y que haya buena comunicación todo el tiempo hay eh, cuatro formas en que se recomienda que el departamento de TI gestione básicamente la ejecución y no solamente estar entregando resultados. Estas cuatro formas son las que te van a hacer a ti brillar como si a yo. Y ahí te va la primera. Primero, celebra y promueve a todas las personas de tu equipo de TI que se pueden convertir en héroes. Y no necesariamente son las gentes que estén reportando a ti. Y donde tienes que fijar en el talento porque a lo mejor hay personas que están en otra parte de la estructura y que son los que están haciendo que, que ocurra la diferencia. Esas personas que estén ayudando a que el área de TI que tenga éxito son las que a las que les tienes que reconocer tú y celebrarles y eventualmente promocio, promocionar estos individuos es más puede resultar hasta un buen momento para que puedas apreciar quiénes son realmente los que tienen que estar a cargo de las cosas en tu área de tecnologías de información aquí es donde tú tienes que pensar si quieres eh, arrear bueyes o torear toros de Lidia no segundo Acércate de forma proactiva a todos los líderes empresariales dentro de tu compañía. Supervisa toda la infraestructura crítica y las funciones clave en busca de problemas inesperados y adelántate tú a resolverlos. Por ejemplo, eh, si va a regresar la gente a, a tu compañía, hoy existen aplicaciones que ofrece tanto Apple como Google para que a través de la conexión de los smartphones o de las tabletas se pueda ubicar... ¿Dónde estuvo la gente Y si de repente hay alguien que tiene síntomas o está enfermo, tú podrías muy fácilmente saber en qué área se movió y compartir esa información para poder salvar literalmente vidas. Es un ejemplo. Tercero, sobrepasa la, la, la función de simplemente asistir y hacer que las cosas funcionen. Ahí está, ahí está el sistema jalando, ahí están las telecomunicaciones, ahí está esta parte. No, 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 no. Tú tienes que garantizar que funcionen las cosas. Eso lo damos por de facto. Pero tienes que pensar en qué cosas pueden afectar que la gente esté trabajando desde casa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a alguien le quitan su clave de acceso? No importa que tenga VPN, una cosa y por el estilo, puede caer por un phishing. Y si esas credenciales se ven comprometidas, ¿qué va a pasar? Pues tú tienes que adelantarte. Entonces, por ejemplo, cambiar las claves de la gente, meter doble factor de autenticación, eh, darte cuenta que la gente esté trabajando en ciertos horarios y ver si alguien sale de horario, si es o no la persona, en fin, tienes que tener buena visión y dependiendo del contexto en donde tú estés trabajando, reducir la superficie de vulnerabilidad de tu compañía. Y por último, pero no el menos importante, los CEOs tenemos que liderar la comunicación consistente con nuestro equipo y con toda la organización y tú tienes que estar en todos los foros y en todos los comités donde esté trabajando. Entonces finalmente lo que te diría es no solamente hagas que las cosas funcionen, haz que sea increíble, que sea una experiencia extraordinaria. Cuarto punto, enfócate en el cliente, enfócate en el usuario. Eh, nosotros podemos hoy generar ingresos, podemos hacer que se reduzcan los costos, podemos hacer que nuestras compañías sobrevivan, o también todo lo contrario. Entonces, dependiendo la industria en la que tú estés y la posición, eh, tú tienes que pensar cómo lograr contar con los márgenes que antes tenía la compañía e idear y proponer o mitigar riesgos de alguna forma que dependan de ti. O sea, tú tienes que ayudar a la, a la organización a encontrar formas de sobrevivir porque se les van a caer las ventas o van a tener gente que se va a atorar en hacerle los pagos de cosas que les deben. Entonces, tú tienes que identificar muy rápido. Y centrarte en esas iniciativas que pueden ayudar al presidente de la compañía para que asegure que la organización va a sobrevivir en esta crisis. Tú piensa que va a haber una crisis que no va a durar menos de lo que falta del resto del 2020. Así de críticas van a estar las cosas para América Latina y especialmente para México por muchos otros factores aparte del tema de COVID, pero no vamos a entrar ahorita en temas políticos. En cada industria va a haber ganadores y va a haber perdedores. Entonces, sí tenemos que aprovechar nosotros directamente toda esta tecnología que va a estar involucrada con todos estos temas para que podamos nosotros hacer que la gente dé esos resultados. ¿Cuáles son las estrategias clave? Son cuatro puntos. Primero, la mayoría de las organizaciones sí espera una caída en los ingresos, ya lo sabes. Entonces, tú tienes que centrarte en comprender al presidente de tu compañía o al director general y, y ver cómo poderlo apoyar que entiendas perfectamente tú cuál es la estrategia corporativa y atacar directamente esos puntos para que los hagas prosperar o a lo mejor sobrevivir, para que no se caiga la empresa. Segundo, nosotros tenemos que centrarnos, los CIOs, en apoyar a los clientes y tenemos que constituirnos nosotros como el eje que haga que toda la empresa se enfoque de manera principal en lo que requiere el cliente, darle información. Cumplir con los tiempos de entrega, darle información sobre el inventario, si va a haber o no va a haber, crear una página web para mantener informada a la gente, a los empleados, de cuándo van a entrar a trabajar, a los clientes, de qué va a estar pasando con tu operación, en fin. Tercero, tú tienes que apoyar al negocio eh, si en un momento dado tiene que hacerse de comunicación remota con sucursales, con centros de distribución que estén fuera, eh, ¿Y cómo le vas a hacer? Porque ahora no va a haber forma de poder estar haciendo los viajes que antes hacía toda la gente o estas visitas en persona. Entonces, tú puedes armar, por ejemplo, una serie de herramientas para que hagan videoconferencias los supervisores y que sus procesos ahora se digitalicen, pero que le permita a la empresa seguir entregando todas las cosas y supervisar a la gente y demás, etcétera, pero de manera digital. Y por último, hoy la innovación tecnológica se puede entregar rápido y puede tener un alto impacto pero la diferencia entre aquellos que lo hagamos bien y los que lo hagan mal va a depender de la industria, del contexto y que en un momento dado tú consideres que sí puedas habilitar esa innovación. Si tú te quedas en un papel pasivo, nada más por cumplir con las cosas y demás, etcétera, la verdad puede ser que le estés faltando tú al negocio. Entonces, céntrate por favor tanto en la generación de ingresos, pero enfócate por favor en, en, en el cliente final, ¿no? ¿Qué le está pasando con esta crisis?, y tú como departamento de TI puedes influenciar muy duro en la organización. Vámonos al quinto punto. El quinto punto es proteger las operaciones centrales, las básicas de TI y su funcionamiento. O sea, lo que se espera es, en este momento, es que haya precisión en los sistemas y en las telecomunicaciones. O sea, que esto funcione perfectamente. Entonces, la primera necesidad es efectivamente ofrecer los servicios de infraestructura para que la gente pueda trabajar desde su casa. Pueden tener conexiones a internet, pueden entrar a las videoconferencias, pueden entrar a los sistemas. Entonces, realmente ahorita que digamos, eh, que estuviéramos preparados, pues no sé cuántos ejecutivos de tu compañía o si todos los empleados ya tienen computadoras con todos los parches actualizados, con el anti-spyware, con el antivirus, con las VPNs configuradas y que en sus casas hubiera, en sus casas hubiera buenas conexiones de ancho de banda suficiente para poder trabajar. Entonces, eh, nosotros como CIOs sí tenemos de alguna manera que decir cuáles son, eh, digamos, las funciones mínimas que debe tener cada persona acorde al rol. Y sí tienes que pensar, por ejemplo, igual y prestarles equipos que tienes en tu compañía o rentarles equipos o pagarles los servicios de, de internet. No sé, es más importante que la gente pueda continuar trabajando y que se haga ese tipo de gastos para que las cosas funcionen. Entonces, yo te recomendaría que si sí hablaras con el presidente de la compañía o con, con el de finanzas, porque si hay la necesidad de ampliar nuevas capacidades para que la gente pueda trabajar desde su casa, que se haga, o sea, que se haga adelante, ¿no? Y la otra en la que sí vas a tener que trabajar es, vas a tener que trabajar tú en armar, por ejemplo, eh, un tablero de salud básica de la organización, donde la, donde la gente sepa, por ejemplo, saber si hay casos de, de infección dentro de tu compañía o en qué áreas están cuáles son las medidas preventivas, si va a haber apoyos por parte de la compañía, los empleados. Hay mucha incertidumbre en el medio. Tú tienes que saber eso. Entonces, tú tienes que mantener las operaciones básicas y hacer que la gente pueda estar comunicada y pueda seguir trabajando. Entonces, dentro de este quinto, quinto punto, que es proteger las operaciones básicas de TI, yo dividiría dividir, dividir este punto eh, básicamente en cuatro rubros. El primero, gestiona un aumento en corto plazo a fuerza la demanda de los sistemas o sea y los procesos tu área de servicio tu gel tiene que estar pero al tiro o sea con una capacidad de trabajo y de respuesta mucho más ágil tus sitios web tienen que estar listos para que le contesten al cliente y pueda encontrar muy fácilmente el contacto para poder saber pues, dónde está su pedido o si puede posponer pues, pagos no lo sé tercero tienes que entrenar eh, en seguridad a todo el personal a todo, eh, o sea tienes Tienes que darles clases o, o armar unos videos e informarle a la gente para que sepan lo que es un phishing y no vayan a, a, a caer o que no le den clic a links de, de noticias extraordinarias porque lo que van a bajar va a ser un ransomware, ¿no? Que ya sabemos lo que es. Segundo punto dentro del, del quinto que es mantener las operaciones básicas. Tienes que reasignar parte del personal de TI. No los tengas haciendo las mismas funciones. Entonces, de repente vas a tener que tener gente que empieza a dar cursos de Excel o cursos de seguridad o los vas a tener que mover a Service Desk para que tomen las llamadas de su casa y apoyen al resto de la mesa de servicios. No lo sé, tú tienes que ver bien cómo está trabajando tu equipo, que trabaje bien lo fundamental, pero de ahí, en el trabajo en casa, sí tienes que reasignarlos y hacer enroques entre ellos. Siguiente tip, hay que mantener los proyectos existentes vivos, pero hay que repriorizar. Ya te había hablado de esto yo, yo atrás. Entonces, tú tienes que poner en marcha los proyectos anteriores en medio de los nuevos que tienes que sacar. Pero eh, no dejes que tu gente entre en crisis o en pánico porque va a haber nuevos proyectos críticos que vas a tener que sacar. A eso nos estamos enfrentando todos, ¿ok? Y el último punto de proteger tu operación básica es no solamente vas a sobrevivir si tú construyes las capacidades de la tecnología de información en el largo plazo. Para que tú sobrevivas, Tienes que aprender muy rápido de las lecciones que otros CIOs tengan, Comparte mucha información con ellos para que te adelantes a problemas de funcionamiento que ellos ya han tenido y entonces tú puedas reaccionar más rápido para evitar errores. O sea, concéntrate en que tus capacidades de entrega a distancia en home office, como le llamamos aquí, que este cambio piensa que puede ser más permanente de lo que tú crees. Yo, la verdad te diría, considera que no creas que las cosas van a volver a ser como eran antes, porque va a cambiar mucho. Llegamos al sexto punto, ¿ok? Las áreas de tecnología de información pueden ayudar a liderar la innovación de los procesos empresariales. Tú puedes ser ahora el champion de la innovación. O sea, mientras que el distanciamiento social sea una regla, muchas de las organizaciones van a requerir a fuerza innovaciones tecnológicas que pueden catapultar al área de TI a una posición de liderazgo. O sea, si bien las cadenas de fabricación y de suministro se enfrentan a una interrupción de servicios sin precedente y la verdad es que hay mucha incertidumbre, la curva sigue subiendo, las autoridades nos informan, eh, en fin, hay mucha incertidumbre y hay una presión financiera mucho muy fuerte. Entonces, hay muchas organizaciones que están quedando paralizadas, ¿ok? Y, y si esto sigue ocurriendo, pues la verdad es que eh, hay altas posibilidades de que le pegue a tu empresa y pues ahí eh, todos comemos de la empresa ¿ok? De, de, del negocio, de la institución entonces si tu, tus directivos o tus pares se están con, se concentrando en la supervivencia yo lo que creo es que estarían perdiendo la visión ellos a mediano y a largo plazo y eso les va a hacer perder mercado porque va a haber otros actores que se van a mover muy rápido y que sí van a estar innovando entonces, tú como CEO, es tu responsabilidad que la tecnología se pueda utilizar, eh, digamos, para alterar, para perturbar dentro de tu industria, pero tú sé el que aproveche esto que está pasando para que propongas esas nuevas soluciones que antes habían sido imposibles de vender o, o, de, o, de, o, de, o de sugerir, ¿no? Pero el pasado ya déjalo atrás, o sea, tú haz las propuestas, o sea, no dejes que esta crisis, o sea, no, 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 no desaproveches esta crisis. Esta crisis, eh, para bien o para mal, sí conviene mucho a los CIOs que tengan liderazgo para, para llevar a sus empresas. Y aquí te doy cuatro ejes claves de, de este punto que estamos hablando del tema de la innovación. Primero, tú tienes que ser un experto en tu industria, ¿ok? Por default, o sea, tienes que comprenderla bien. Y tienes que saber cómo la tecnología impacta y cómo puede ser utilizada para innovar. Entonces, hay nuevos hábitos y en el posicionamiento competitivo, tú puedes hacer que las cosas cambien y ten visión a largo plazo para cuando llegue el nuevo normal y hay gente que esté trabajando en sitio y otros de manera casera y demás, etcétera ¿Cómo le vas a hacer para que no perdamos competitividad? La siguiente, siguiente tip. Esta es tu oportunidad para que tú, como decía yo, seas el que lidere el proceso de la transformación digital con valor a largo plazo tú te estás convirtiendo en, en estratega y haz que avance en los proyectos de transformación digital. Entonces, la verdad es que si le entiendes bien al tema de la transformación digital, donde el centro no es la tecnología, sino el usuario, las personas, te va a ir bien. Siguiente, acelera las iniciativas de innovación que ya tenías tú en la cartera y que van a permitir que las estrategias de trabajo desde casa o la entrega remota de productos y servicios, sí se den. Y por último, con este tema de la innovación, Comprende que el seguimiento rápido, o sea, entiende bien que el tema de la transformación digital, eh, sin suficientes pruebas o experimentos, eh, sí es arriesgado. O sea, ten cuidado. Entonces, eh, tienes que hacer las pruebas, pero ten los ojos bien abiertos para que reacciones rápido, ¿ok? Y, y, y observa cómo los, los empleados están a, adaptando a estos nuevos procesos existentes y ve si no hay mucha resistencia al cambio, para que puedas idear estrategias para sortear ese tipo de temas. Entonces, capitaliza la creatividad de tu gente. Eh, cualquier eficiencia o, 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 o nueva forma de hacer las cosas donde les permita a ustedes ser más rápido y la adoptes, va a ser bien recibida, ¿ok? Séptimo punto. Hay que volver a repriorizar tu plan maestro tecnológico, tu planeación estratégica de TI, eh, mantén los, los proyectos clave en marcha, o sea, los que son importantes y vitales, sí sigue los manteniendo, pero necesitas hacer un espacio para los proyectos relacionados con esta pandemia. No destruyas el impulso eh, que ya llevamos con el progreso de, otra, de otras actividades. Habla con tus stakeholders para explicarles que algunos los vas a dejar en stand-by mientras estás desarrollando los, los, los nuevos que se requieren por la emergencia pero que no vas a descuidar a aquellos importantes, tú vas a tener que dividir a tu gente. Acuérdate, por eso te dije, en uno de los puntos anteriores, que tu gente va a tener que trabajar de forma extraordinaria, no al ritmo que venían trabajando antes. Esta crisis actual, o sea, indudablemente el tema de la priorización y el despliegue de los proyectos eh, va a hacer que o te consolides o desesperes a la gente. Así están bien las cosas. Entonces, yo sí re te recomiendo una reorganización de las prioridades donde veas cuáles son los proyectos existentes, cuáles eh, son los patrocinadores de cada uno de esos este, proyectos, quiénes son eh, los stakeholders que están eh, digamos, esponsoreando eh, cada uno de esos proyectos y habla con cada uno de ellos para ver cuál realmente es el que tiene prioridad y cuáles son los cambios que tienes que estar haciendo al vuelo. Esto requiere mucho olfato, olfato tuyo. Y ese olfato lo puedes obtener así. Primero, trabaja con los principales interesados para ayudar a la organización a través de, de lluvias de ideas. Trabaja comunicándote con todos esos stakeholders. No asumas tú las prioridades de ninguno de los proyectos, sino que fíjate y habla con ellos para ver qué es lo que les está doliendo ahorita y qué es lo que debería estar ahí primero o no. Y yo diría que asignaras a alguien de tu equipo de trabajo para que te ayude a trabajar con todo este tema de el plan maestro tecnológico y que no pierdas el hilo. Y por último, continúa avanzando, no retrases los proyectos, a menos que tengan una clara aceptación del equipo ejecutivo que en este momento no va a ser necesario. Entonces aprovecha esta pausa para purgar inclusive proyectos de bajo valor, porque nunca faltan dentro de un plan maestro tecnológico, dentro de una operación estratégica de TI, eh, proyectos de bajo valor que todos sabemos ¿no? o que tú los conoces y que pueden ser muy cuestionados ahora para que los quites de una vez de la, de la cartera. Pues también hay de esos, aprovecho el momento. Vamos al eh, antepenúltimo punto, ¿ok? Vamos en el 8 Las prioridades fue que la gente trabajara desde su casa, que sacaran las cosas adelante, pero ahí viene la siguiente. Y no porque esté en el 8 no, que que no, no quiere decir que no sea importante, la ciberseguridad. La ciberseguridad en una pandemia, o sea, lo último que tú necesitas ahorita, es una crisis de seguridad con todo lo que está pasando con el trabajo remoto y que la gente se está organizando y demás. Tú tienes que ser muy proactivo para cerrar las nuevas brechas de seguridad. Una VPN o un SSL no te cubre, ¿eh? o sea, de todo lo que estás haciendo. Si tú piensas porque la gente eh, tiene una VPN, va a trabajar así. Si está trabajando con máquinas caseras, ya te preguntaste si ese sistema operativo lo tiene actualizado con los últimos parches, si esa máquina con la que está trabajando tiene un antivirus o un anti-spyware reciente, y lo escanean, eh, tienen los últimos parches y demás. Mira, los hackers hoy en México se están dando, y en general en América Latina se están dando un festín. Ellos están chambeando mucho ahorita, y quieren barrer todo el espacio, que el ciberespacio ahorita para ver quién está expuesto y obtener credenciales, aprovechando que todo el mundo está trabajando ahorita desde su casa. Cualquier ventaja que tú le des a un hacker hoy la va a aprovechar. Entonces tú te tienes que preparar para abordar el tema de las vulnerabilidades. Y esto eh, es muy diferente a cuando tú tienes una red corporativa a cuando la gente está trabajando desde su casa. O sea, el que la gente está trabajando desde su casa significa que hay baja seguridad, o de plano a veces que pues, no hay ni seguridad, a menos de que me digas que todos los ejecutivos o todos los trabajadores de, que están en sus casas tienen un firewall conectado. ¿no? Entonces hay que hacer políticas para actualizar equipos, cambiar claves, mantener el anti-spyware, el anti, el anti, el anti montarles las VPNs, concientizar a que la gente no vaya a caer, caer en phishing o cosas por el estilo. O sea, asegúrate que el personal eh, tenga un proceso de comunicación fluida contigo para que no caiga, ¿ok? Porque ahorita también están lloviendo muchos eh, mails de compensaciones del seguro social para ayuda a los trabajadores, eh, o no sé, tantas cosas que están saliendo. Entonces, enseña a tus usuarios finales a que sean precavidos. Y aquí te doy tres tips. Concéntrate en la formación de seguridad de los usuarios finales. Tu usuario es el eslabón más débil. Podrás tener un robot de inteligencia artificial trabajando dentro de la compañía. Podrás tener eh, el mejor assessment que te hicieron y ya cubriste todo. Si tus empleados que están trabajando desde casa cometen un error, adiós. La seguridad física... ¿Okay? La seguridad física hoy es, hoy es un mayor riesgo. Inclusive, por ejemplo, igual no estás consciente que ahorita no hay gente que esté trabajando directamente en la oficina. Hoy es cuando es más fácil conectar algún dispositivo a la red porque no hay nadie dentro de las oficinas cuidando ni nada. Y la verdad es que se puede instalar, instalar un servidor de este tamañito en un puerto de Ethernet y estar escuchando simplemente el tráfico que pasa. ¿no? O que la gente trabajando desde casa... Le caiga un spyware y si no toma las precauciones, pues la gente, un hacker va a estar viendo todo lo que va a estar pasando. ¿no? Y por último, revisa tu estrategia de seguridad, lo que tienes ahorita, y cambia la postura, porque no puede ser la misma desde el home office a lo que tenías antes cuando estabas trabajando en el, en el normal, porque ya muchas cosas ya cambiaron. Y bajo este tema de lo del virus, o sea, asegúrate eh, que no haya boquetes de comunicación y yo creo que igual va, vale la pena hacer a veces inversiones en un momento dado para que la gente sí tenga actualizados sus sistemas operativos, tengan claves seguras y tengan herramientas de seguridad instaladas en el endpoint. Entonces, los principales ataques que están ocurriendo son phishing y spoofing, ¿ok? Y las aplicaciones maliciosas que ya estaban instaladas en las computadoras de tus usuarios, pues porque bajaron una película pirata o, o un videojuego pirata y pues ya están ahí, ¿no? Entonces, este, la comunicación con los usuarios finales y su honestidad va a ser imprescindible. Vamos entrando a nuestro penúltimo punto. Y este habla de cómo gestionar los recortes de presupuesto de TI, porque eh, va a haber recortes. O sea, seguramente va a haber recortes. Eh, te pueden recortar los proyectos de operación o te pueden recortar los proyectos de inversión. Si te recortan los proyectos de, de inversión, pues ya no vas a poder innovar o cambiar muchas cosas. Si te recortan el, el tema de operación, pues tienes que negociar con tus proveedores porque eh, estos recortes presupuestarios pegan muy fuerte, pero van a esperar que tú sigas haciendo lo mismo. O sea, eso no hay duda. Tú vas a que seguir dando los, los, los resultados que te están, te están esperando. Entonces, híjole, aquí hay muchas estrategias y depende mucho de tu capacidad básica de negociación y de cómo puedas agarrar y moverte, ¿no? Hay veces de que puedes negociar con tus proveedores para que te esperen un momento más o que te apoyen también en ese momento de crisis. Hay veces donde tú efectivamente sabes que estabas sobrado en ciertas capacidades. Puedes apagar ciertas instancias de nube que no estás utilizando reducir contratos, en fin. Entonces, tú tienes que construir un plan con la gente más inteligente de tu equipo para ver cómo armar esa estrategia, para armar recortes, o negociar, que te bajen en un lado y tú puedes mover ese recorte hacia otro lado donde sabes que no te impacta tanto y no dejar de pagar servicios que si dejas de pagar pues puede haber un serio problema como el ancho de banda, ¿no? De, de, de internet. La otra es eh, como hay muchos enfoques que se te pueden a ti ocurrir para estar reduciendo costos y demás, muchas veces es mejor que tú te sientes con tus proveedores para optimizar los contratos y que entiendan el momento por el que estás pasando todos los proveedores prefieren mantenernos como clientes con un recorte o con pagos, eh, digamos, renegociados hacia adelante a perdernos, ¿ok? Eh, es probable que lamentablemente te pidan optimizar la fuerza de trabajo. Es algo de lo que muy pocos queremos hablar, pero en muchos lados está viendo recortes de, de personal. Ya me ha tocado con colegas saber de estos recortes. Y ahí lo que hacemos es apoyarnos eh, y la gente que va saliendo, si es buena en su currículum y demás, pues ayudar a colocársela, a colocarla con alguna, con alguna otra persona, ¿no? Eh, y la otra es, eh, prioriza los proyectos, aquellos que no pueden caerse en el tema de flujo, ¿no? Y por último, eh, yo te pediría que pensaras si puedes utilizar eh, herramientas para, para mejorar la comunicación o construir mecanismos de comunicación con tu gente. ¿no? para saber qué, está, para qué, qué es lo que está pasando, hacer como que un board. Eh, si tú involucras a gente que no es de TI, en los temas de sensibilidad, donde si te quitan algo, puede pegarle, tú vas a encontrar patrocinadores que te van a estar defendiendo y muchas veces ni las manos vas a tener que meter tú. Porque el último que van a querer tocar va a ser tecnología, porque eso va a decir es, es el que va a estar haciendo que la nómina siga funcionando, ¿no? ahí no queremos que pase absolutamente nada, es el que va a seguir haciendo que lleguen eh, los pagos, porque ahí sí queremos hacer que lleguen los pagos. Pues entonces, o sea, no seas reactivo, sé proactivo. La pandemia va a continuar, ¿ok? ¿Cuándo? No lo, no lo sabemos. Pero esto va a tener un, un gran impacto, entonces empieza ya a planear desde, desde ahora. Te repito, hasta que no hay una vacuna o un medicamento, las cosas así van a seguir. Por último, eh, utiliza este... Eh, coronavirus, este COVID-19, como una estrategia. Es, es la oportunidad para que seas una estrategia y empieces a implantar tácticas donde tú puedas convertir a una persona estratégica dentro de la compañía, no importa el tamaño de tu, de, de tu empresa. Eh, estamos en territorio desconocido, todos estamos en territorio de, desconocido. Debes armar un draft de qué estrategia vas a seguir, y, y diseñar ya la ejecución de los planes con base a lo que te digan los stakeholders, ya hablamos de esto. Eh, tienes que repensar cómo vas a proveer mejor estos servicios, ya lo hablamos también, y cómo comunicar los, esos resultados, lo que vayas obteniendo, cómo mejorar la comunicación con tu gente. Vas a tener que pedir a la gente que le dé, que dé un esfuerzo extra, la gente que está a tu cargo. Eh, piensa cómo ser más estratégico, eh, porque va a haber iniciativas que se van a requerir posteriormente cuando haya gente, cuando ya pase la pandemia donde se van a tener que comunicar con los que van a estar en casa y otros que van a estar en el negocio entonces tú tienes que armar tareas ver cómo van a quedar los recursos vas a tener que hacer reasignaciones de personal porque si tienes personal que esté en grupos vulnerables o si tienes personal que por ejemplo sus padres son mayores y viven con ellos y demás, etcétera tú tienes que darle prioridad a la gente y no solamente al trabajo entonces, aunque sea una persona, una persona clave, entonces tú tienes que ver cómo él puede seguir trabajando desde su casa o cómo va a sustituir su labor. Pero lo primero siempre va a ser la salud de tus colaboradores y, y la de sus familiares. Créemelo, ¿eh? si no, te vas a meter en un tema que no quisieras estar. Y aquí te diría primero, arma tu grupo de respuesta y ve pensando en lo que van a ser los protocolos de regreso, porque van a cambiar muchas iniciativas. Y tú es el que, tú es el que proponga este tipo de cosas, ¿ok? Y eh, una vez que hagan los planes, asígnalos a alguien de tu equipo para que sea que empuje en las cosas. No quieras hacerlo tú todo o no te la vas a acabar. Tú toma los críticos si quieres, así tú hacerlo. Pero eh, yo te diría delega. El otro es mantén una versión central del plan que sea bien conocida por todos y asegúrate que tu personal clave lo conozca bien y cuando armaste el plan asegúrate que el, el director general el presidente de la compañía también lo conozca ¿okay? porque tú no puedes ir por tu lado eh, conforme vayan saliendo cosas en el camino durante los próximos meses hay que revisar constantemente las iniciativas para ver que no queden desactualizadas dentro de todo este plan entonces estamos empezando junio, ¿qué va a pasar en julio, en agosto? Ya dijo el gobierno que sí regresamos o no, ya repuntó, vámonos de nuevo a otro confinamiento o no, cómo se trabaja con los protocolos de espacio, en fin, y por último, prepara o visualiza cuál es un plan de largo plazo de tu organización para que hagas que estos estén ya listos, ¿no? Lo más importante es que tu negocio prevalezca y esta es una muy buena oportunidad para, para, para ti. Eh, a final de cuentas, todo esto que te estoy comentando, esto es directamente para los, para los CIOs y recuerda que estos 10 pasos, que son, prepara el área de tecnologías de información para apoyar el negocio y establece un comité ¿no? de gobernanza. Segundo, inspirar a tu equipo para que hagan un esfuerzo extraordinario y que ejecuten las cosas en menor tiempo. Tercero, que no solamente hagas que las cosas funcionen, sino que hagas que las cosas sean increíbles. Cuarto, que te enfoques, que te concentres en, en ideas para mantener los ingresos o para no perder clientes y que te fijes en el usuario final, en tu cliente final. Quinto, que protejas las operaciones básicas de TI y los procesos. Sexto, que capitalices esto que está ocurriendo para posicionar al área de tecnología e información y empujes los procesos de innovación. Este es el momento ideal. Séptimo, que... Re, o sea elabores tu plan maestro tecnológico con base a, las, a, a los sistemas que se requieren ahora hacer y ver cuáles vas a empujar y que saques de la cartera aquellos que no sirven y pues muévete, dale para adelante ok, el octavo que revises la seguridad y todo el esquema de tu arquitectura y de tus plataformas porque el labor más débil está trabajando ahorita en, en casa noveno que te prepares para un impacto económico, un golpe en tu presupuesto, prevélo, para que estés tú listo. Igual esto te puede afectar porque puede haber igual estas recortes de personal, ojalá y no. Y por último, pero no menos importante, ejecuta la estrategia con visión a largo plazo de qué es lo que tienes que hacer. Este es el mejor momento en serio, ¿eh? Como, 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 como CIOs. Nuestra primera prioridad es asegurar el negocio, que la gente trabaje, pero definitivamente sí tenemos que identificar y no quedarnos paralizados. Hay que habilitar a las personas dentro del negocio para que puedan hacer cosas extraordinarias. Identificar ese personal clave dentro de tu área de TI para que sea el personal con el que eventualmente tú trabajes o hagas reorganización interna del mismo personal. O sea, la verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, Sé flexible, igual y vas a tener que brincarte algunas cuestiones de tu marco normativo porque no quieres ponerte una camisa de, de fuerza para, para que trabajes. Y yo lo que diría es que armes una matriz donde, por ejemplo, pongas el rol de cada una de tus personas, el rol de la persona, cuál es eh, la función primaria que debe hacer, eh, quién es el director encargado de esa parte ahí, y si algo le pasa a él, que pongas a alguien que en un momento dado podrías sustituirlo, que tú lo tengas en mente. Este director clave que tienes es que otros subdirectores o subdirectoras la pueden sustituir si algo le pasa a él, ¿no? Y que tengas muy claro cuáles son sus responsabilidades. La gente tiene que tener muy claro cuáles son sus responsabilidades con esta nueva crisis. No asumas que la gente piensa piense que los nuevos, respons los nuevos procesos y las nuevas responsabilidades porque estamos ahora en este nuevo rol y demás, que la gente los va a, ent los va a entender, ¿eh? o sea, es tu responsabilidad, como decía yo, asegurarte que la gente lo los, los sepa, que conozca, que conozca cuáles son los siguientes pasos a seguir, que conozca cuáles son las cosas que no necesariamente van a tener que seguir trabajando como trabajaban antes. En fin, tienes que ser muy, muy, muy abusado en ese tipo de cuestiones. Y finalmente yo te diría es si tienes dudas de ciertas cuestiones, consulta con tu personal personal consulta con tus pares, pero tú toma la, la decisión, porque al final de cuentas estas iniciativas que tú puedes ejecutar en un momento dado, pueden ser únicas y tienes que aprovechar este, este momento, ¿no? Te doy ejemplos muy cortos. A lo mejor antes no usabas Teams, ahora ya pones Teams o, por ejemplo, o G Suite, como la suite para que ya sean ahí directamente, digamos, eh, las nuevas salas de juntas. Porque aunque regresemos al nuevo normal, Tú sugiere que no se vuelvan a juntar en una sala de juntas. Sería tonto volver a juntar a la gente porque aumenta la probabilidad de contagio. Entonces, que permanezcan en estas salas de juntas. Que se contraten servicios de videoconferencia para poder seguir trabajando y mantener la comunicación con tus clientes, con los empleados y demás, etc. Proveer soporte remoto y coaching continuo a las personas. Eh, asegurar tu estrategia de seguridad. Eh, tú tienes que medir el impacto de las cosas que no se hagan y cuál, qué podría pasar malo por no hacerte caso y hacer consciente de esto al presidente o al director general de tu compañía, ¿ok? Eso es, eso es muy, 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 muy importante, ¿okay? eh, Revisa tu plan y determina, analiza cuáles son estos procesos que sí debes seguir, porque hay unas cosas que no vas a seguir porque estás en, un, en la emergencia, pero hay otros procesos que sí son importantes que la gente respete porque si no, si hay mucho desorden, pues obviamente se te puede, te puede perjudicar mucho, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, buenos aliados, ahí vas a encontrar varios. Eh, ya te dije, uno no es, no es comercial. Microsoft Teams es muy seguro, es muy confiable. G Suite también. Eh, puedes utilizar Zoom. No tiene herramientas de, 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 de ofimática, pero es bueno para seminarios y demás. Te recomiendo, si lo vas a utilizar, que sea la versión pagada, porque la gratuita aparte de las limitaciones de tiempo... Sí tiene muchas vulnerabilidades de seguridad y, pues bueno, no quieres que al lado te estén pirateando eh, fórmulas o conversaciones, ¿no? La gente, porque aunque tengas VPN y demás, es relativamente sencillo poderse meter a este tipo de conversaciones. Y finalmente te diría, ¿cuál es la estrategia que, que, que uno debe seguir? Bien sencillo, yo lo dividía en seis y termino este, este, este Asfer con esta parte esa. B, qué software colaborativo debes tener para que sea, siga siendo eficiente B, que la red siga siendo eficiente con la gente y que, las, y que los sistemas se puedan ejecutar desde casa y si no, pues vas a tener que hacer eh, algunos cambios, o ni modo la gente va a tener que trabajar en, eh, directamente en el sitio si no lo puedes lograr, y mejorar la seguridad obviamente, B cuáles son los recursos corporativos que se tienen que mantener me refiero a sistemas, privacidad, eh, cuáles son aspectos confidenciales y demás, etcétera, para que tú puedas tener mucho cuidado a de tomar decisiones porque no puedes de repente tomar una decisión donde digas todo, nos vamos a Zoom y ahí tienes al presidente o los presidentes de la compañía haciendo pláticas o, o digo, bueno, haciendo sus conferencias o cosas por el estilo y de repente alguien les piratea la información, ¿no? Eh, mantener mucha comunicación con el cliente es muy importante, que habilites a las áreas de tu empresa para mantener comunicación con el cliente la cadena de suministro tiene que tener continuidad. ¿Cómo lo vas a hacer para que la gente siga operando, haya o no haya sistemas? Y la comunicación corporativa. Si te fijas, yo presioné comunicación, comunicación, comunicación. Porque la verdad, al final de cuentas, es lo más, lo más importante que tenemos que mantener dentro de, de, de una compañía. Las herramientas son importantes. Obviamente, eh, el enfoque siempre tiene que ser de negocio. No seas técnico. Habla el lenguaje de negocios. Eso ya lo hemos hablado en otras en otras ocasiones y sé tú el que mide el impacto. Ármate rápidamente un cuadro donde veas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿no? Y en base a eso toma decisiones, muévete. Y la otra, ya que tengas todo, arma un roadmap, un plan. Donde tú tengas muy claro qué va a pasar en el mes 1, mes 2 y mes 3. Igual le van a cambiar las cosas, pero tú tienes tienes que tener claridad de cómo se va a mover este, este plan o cómo debiera moverse, para que tampoco estés titubeando ni como una barca en alta mar, sino que sepas exactamente por dónde se tiene que mover. Mide el impacto de las decisiones que estás tomando y documenta las cosas. Documenta a las participantes, qué materiales ocupaste, cuál era el resultado anterior, cuál fue el nuevo resultado, porque todo eso va a contar. Todo eso va a contar. Y acuérdate, todo lo que no se mide o no está documentado, no existe. Hay que medir y hay que documentar. Hasta aquí la cápsula de ASFER con los 10 pasos básicos elementales que puede aprovechar un CIO o un CTO eh, por la desafortunada pandemia que estamos pasando con esta peste denominada coronavirus, coronavirus o el famoso COVID-19. Para más información, visita mi portal www.soyfernando.com en LinkedIn y en YouTube me encuentras como Fernando Thompson de la Rosa. Ahí hay material con cápsulas sobre seguridad, sobre gobernabilidad, sobre innovación, sobre sistemas de lenguajes de programación. Y en Facebook y en Twitter me encuentras como @cyberthompson. Cyber Thompson. Ahí estamos para, para servirte. Y para los amantes de los podcasts, tanto en el de Apple como en Spotify, me encuentras con el hashtag Frecuencia Tecnológica y ahí damos tips básicamente para negocios, para amantes de la seguridad o la tecnología y hay muchas cosas que están enfocadas para estar ayudando a la pyme eh, y, y a startups, que creo que también es un aspecto importante a, a, a apoyar. Sigamos en camino, hay muchas estrategias, esto es simplemente lo que yo eh, te aconsejo desde mi experiencia y desde mis conocimientos. Nos vemos en el siguiente Asfer. Muchas gracias.